0: Hola, hola, bienvenido, bienvenida, bienvenide a un nuevo episodio del podcast Ser Tu Proyecto. Soy Grace, tu host, y en el episodio de hoy vamos a hablar de cómo hacer que no te importe. Y bueno, me pasé unos días un poquito enferma, nada grave por cierto, pero aproveché a ver muchísimas películas que tenía ahí pendientes y que por fin pude ver. Una de ellas es una que recientemente ganó varios Oscar, que es Everything Everywhere All At Once o Todo A La Vez en todas partes, que seguramente ya la viste y yo no la había podido ver. No sé si a ti te pasa, pero yo entro muchísimo en las películas, me involucro y como que a veces me siento que estoy ahí. Y justamente esta película que habla un poco de estos multiversos, trajo a mi mente un tema que venía resonando un poco dentro de mí. Estoy un poco como obsesionada con este tema últimamente y por alguna extraña razón cada libro, cada conversación o cada película que he visto últimamente ...ha tenido alguna relación con esto. Incluso durante mis clases... ...hay alumnos que me han hablado de... ...temas que han estado vinculados con esto del multiverso. Desde Borges... ...hasta la serie de Netflix... ...adolescente. O sea que realmente... eh, ...es una locura que a veces como que hay una... ...cierta sincronía cuando uno está como... ...con un tema en la mente. Y pensando un poco en esto y de estos multiversos y esta línea a veces ficticia de tiempo ves, ya estoy obsesionada eh, empecé a pensar un poco como en mi Grace adolescente y todas las posibilidades que pudo haber tenido como estos posibles multiversos no eran los delirios de la fiebre ni nada pero tuve una conversación bastante seria con mi Grace adolescente y creo que nunca había hecho esto de como sentarme a hablar con esta Grace adolescente y compartir algunas cosas seguramente si tuvieras la oportunidad de tener una conversación con tu yo adolescente o tu yo más joven quizás le dirías muchísimas cosas, muchas veces miramos hacia atrás y quizás quisiéramos cambiar algunos hechos de nuestra vida aunque no siempre es así, seguramente entre muchas de esas cosas que la Grace adulta le diría a la Grace adolescente sería que no te importe, que no te importe el que dirán, que no te importe que no sea lo más cool, que no te importe lo que piensan los demás, que no te importe eso que quizás hoy se ve tan insufrible y que en unos años te vas a dar cuenta que no va a significar nada, que no te importe tanto que quizás esa persona haya dicho eso de ti, que no te importe tanto quizás que no haya, te haya ido tan bien en, en la calificación de la escuela que no te importe tanto, realmente creo que que hay algo que puede hacer la diferencia entre una versión joven y una versión adulta es que ya no nos importa tanto, pero a veces todavía siendo adultos tenemos esa manía de preocuparnos o estar preocupándonos por lo que pueda estar pasando allá afuera y seguramente en cualquier plano, en cualquier vida posible que haya escogido la gris adolescente habrían habido momentos donde se habría preocupado por lo que estaba pasando, estaban pensando los demás porque finalmente esa es una naturaleza humana Y parte de la naturaleza humana es pensar en lo que los demás están pensando. Pero que sea parte de nuestra naturaleza no significa que no podemos trabajarla y no significa que no podemos ir a través de eso y hacerlo un poco más llevadero, empoderarnos y vivir nuestra vida de la forma más auténtica que queramos vivir. Y entonces en esta conversación con mi Grace adolescente llegamos a tres conclusiones principalmente que creemos que pueden ser relevantes e importantes para ir a través de lo que es verdaderamente importante y dejar de que las otras cosas simples simplemente no nos importen. Estos tres puntos son los siguientes. Reconectar con lo verdaderamente importante. Dos, abandonar la idea de que tenemos que sentirnos bien todo el tiempo. Y tres, el valor de la retrospección. O sea, mirar hacia atrás, tener la capacidad de Mirar un poco cómo ha pasado todo Te voy a ser sincera En este minuto de mi vida Me siento entrando quizás en una fase nueva En una nueva versión de mí Siento que hay algo que está como naciendo dentro de mí Y justamente estos días He estado leyendo un libro Que me gustaría recomendarte muchísimo Que se llama El camino del artista De la autora Julia Cameron Y básicamente el libro dice Que es un curso de descubrimiento Y rescate de tu propia creatividad y realmente lo recomiendo mucho porque leyendo este libro he llegado a algunas conclusiones. Al principio sentía que estaba como entrando en esta nueva era, en esta nueva versión de mí. Y luego de tener esta conversación con mi Grace adolescente y acompañada de la lectura de este libro, llegamos a la conversación de que en realidad lo que estaba sucediendo era una rehabilitación de mí. Y qué quiero decir con rehabilitación. Este autor habla de que muchas veces partes de nosotros, partes de nuestra creatividad siempre han estado ahí. Y conforme han pasado cosas en tu vida, de alguna u otra forma las has omitido, ocultado o cortado, mutilado, utiliza esta expresión un poco más radical, que luego ya ni siquiera te pertenecen, pero no significa que no hayan sido parte de ti o que incluso no sean parte de ti el día de hoy y que necesitas este proceso de rehabilitación para conectar nuevamente con estos aspectos de ti, con la creatividad. Y a mí personalmente me gusta abordar el concepto de la creatividad, no solo desde lo evidente que puede ser el arte, la música, la pintura, el diseño, sino que también la creatividad, pienso que es un valor fundamental para ir a través de toda nuestra vida. Creo que los mayores desafíos y los mayores conflictos que he enfrentado en mi vida han sido resueltos a través de la creatividad. Creatividad para resolver problemas, creatividad para hacer que todo calce. Creat- para ir incluso a través de situaciones ridículamente absurdas donde en teoría nada podría haber sido posible, pero todo lo fue posible por esta capacidad creativa que todos tenemos. Así que entrando un poco en este concepto de rehabilitación, entendí que quizás habían algunos episodios de la gris adolescente que tenían que cerrarse capítulos que había que terminar antes de quizás comenzar con un nuevo episodio o una nueva energía en el presente. Y si bien la evolución siempre es constante, a veces vale la pena hacer algunas recapitulaciones y tomar lista de lo que hemos avanzado, para tener un poco una perspectiva de dónde estamos y a dónde estamos yendo. Así que en este episodio creo que lo importante es hacer un inventario para darnos cuenta de qué es tan importante para nosotros y aprender a ir a través de ello. Y quizás decirle a tu versión más joven que no te importe, que no te importe lo que parece tan terrible en ese minuto, que no te importe lo que puedan estar pensando de ti, porque pase lo que pase, tú vas a ir a través de ello. Entonces este episodio nace de la importante que es tomar inventario y darnos cuenta, incluso cuando parecía quizás verdaderamente importante algo en nuestra vida, finalmente no lo fue y igualmente pudimos ir a través de ello. Tomar inventario nos ayuda a entender de que a veces confundimos lo que fue verdaderamente importante o lo que es verdaderamente importante y que independiente de lo que haya pasado siempre pudimos ir a través de ello y a veces vale la pena recordarlo vale la pena tomar inventario para poder reconectar con la idea de que somos profundamente capaces de hacer todo y lo que a veces nos frenó o nos limitó, o nos bloqueó de alguna forma porque nos parecía importante, realmente no lo era del todo. Y debo decir que la Grace adolescente era una adolescente bastante particular. Siempre fui muy inquieta de buscar muchísimas cosas, probar muchísimas cosas. Creo que hice una cantidad de actividades extracurriculares infinitas, pero las más relevantes, seguramente si me conoces, que fue haber estudiado música, haber estudiado violín muchos años, eh, haber hecho natación... Y haber estado en academia científica. Todas, como ves, menos natación, que creo que fue como la más cool. Las otras eran un poco nerd. Y si bien me encantaban, a la gris adolescente a veces le avergonzaban un poquito al mismo tiempo. Y me hace mucha gracia porque finalmente eso que quizás parecía nerd o me avergonzaba un poquito cuando era más joven, me ha servido muchísimo en la vida. Muchísimo. O sea, el violín ha sido como... Sin duda, un maestro para mí en muchísimas cosas. Enseñarme el valor de disfrutar del proceso. Disfrutar el proceso, aunque suene cliché. Porque realmente es un instrumento que necesitas mucho tiempo para poder tener, comillas, un resultado. Que incluso sigue pareciendo como el gato en el techo. O sea que realmente, si no lo disfrutas el proceso y solo quieres el resultado de tocar ese instrumento, estás jodido. Porque, bueno... Creo que muchas cosas son así en la vida. Esta Grace adolescente, que era un poco dramática, tenía esta idea, falsa idea, de que solo a ella le pasaba las cosas. Solo ella tenía como estas dudas internas, solo ella tenía este conflicto sobre su identidad, sobre quién era, sobre cómo debería sentirse. Y entonces muchas veces le daba demasiado importancia a lo que estaba pasando allá afuera. Por esta razón, creo que mi Grace adulta le diría profundamente que no te importe, que no te importe. Y a medida que fue pasando el tiempo, y bueno, obviamente fui creciendo, que ya quiero que, que se detenga este crecimiento, bueno, crecimiento de envejecer, porque deporte tampoco es que crecí demasiado, ya me habría gustado. A mí personalmente me encanta documentar mi vida, me encanta escribir y me encanta de alguna otra forma dejar registro de todo lo que va ocurriendo. Pero claramente cuando era más adolescente no tenía como este hábito, ni tiempo, ni, ni pensaba quizás en, en hacerlo tanto. Aunque recuerdo que tenía un blog de Blogspot, no sé si todavía existe eso, eh, donde escribía poesía que se llamaba Expreso en 24 Horas. Que para mí tenía un doble significado de expresar, de comunicar durante 24 horas, o sea, un blog donde continuamente encontrarías algo y expreso en 24 horas como te expreso del café, porque bueno desde adolescente que, desde que pude comenzar a tomar café legalmente <risa> no digo legalmente porque siempre mi madre me decía, no, vas a tomar café cuando seas grande y para mí era como quiero crecer para tomar café, ya eh, entonces este blog un poco, tenía un poco esta parte de la grace creativa que estamos en rehabilitación hoy En algunos aspectos, claro, no solo en el aspecto de que volver a escribir poesía Pero bueno, la verdad es que documentar sirve muchísimo para un poco compensar nuestra memoria Que a veces es un poco frágil y a veces interpreta las cosas de una manera particular, romantizando lo que fue bueno y quizás maximizando lo que fue malo. Y ni tan bueno ni tan malo, porque al final estos conceptos son bastante relativos. ¿Qué es bueno y qué es malo? Quizás lo que en algún momento fue malo para ti... Hoy es súper bueno, quizás romper esa relación con tu novio fue lo peor que te pasó cuando eras adolescente y hoy das gracias, quizás estarías donde no quisieras estar. Entonces realmente no existe bueno o malo, porque lo verdaderamente importante es completamente subjetivo para cada uno de nosotros. Lo que para ti es importante, quizás para otro le da completamente lo mismo. Por eso a veces hay conceptos como universales de lo que es importante estudiar, graduarse, tener un buen trabajo, ser exitoso, etcétera, etcétera. Y a veces eso se contrapone un poco con lo que es verdaderamente importante para nosotros. Claro, para mí también es importante formarme, para mí también es importante obtener ciertos reconocimientos. Pero cuando eso, verdaderamente importante, no es algo que es verdaderamente importante para ti y solo lo estás haciendo por obtener medallas o por llegar a tener ese resultado para tener ese reconocimiento, quizás no es tan importante, o quizás no era tan verdaderamente importante. Y como podemos saberlo, parte de disfrutar de lo verdaderamente importante es disfrutar del proceso, es disfrutar de todo el camino que se necesita para obtener ciertas cosas. Y eso no significa que sea fácil. Seguramente durante tu etapa universitaria, ...no disfrutaste tanto del proceso... ...pero sí disfrutaste mucho de tu graduación o quizás te pasó que disfrutaste tanto del proceso como de la grabación, porque al final lo verdaderamente importante es sumamente relativo. Y como te decía, no hay buenos ni malos, porque quizás esos malos, aunque parecía terrible, fueron los grandes maestros que nos ayudaron a poder comenzar nuevas etapas y nuevos caminos. Y porque es importante quizás también sentirnos mal en determinados momentos para luego mirar en retrospección, que ya vamos a entrar a ese punto, y mirar hacia atrás y decir sí, esto me tenía que pasar, esto era lo que tenía que quizás vivir. Porque a veces tenemos esa falsa idea, que es el segundo punto, de que quizás siempre tenemos que sentirnos bien. Y realmente eso es una locura pensar que siempre nos tenemos que sentir bien. Y esta Grace adolescente tenía esa constante preocupación de que quizás si no se sentía bien todo el tiempo algo no estaba funcionando quizás si no se sentía bien todo el tiempo se cuestionaba su propia identidad o cómo estaba haciendo ella o lo que estaban pensando los demás entonces te das cuenta que está bien no sentirte bien todo el tiempo es como por ejemplo cuando te quemas un dedo y sacas el dedo rápidamente y te duele porque claramente tu cuerpo envía una señal de dolor y tú lo sacas y te mantienes alejado si no tuviéramos la capacidad de reconocer el dolor o la incomodidad, nos quemaríamos el dedo, ¿cierto? La mente también tiene este mecanismo. Nos hace sentir incómodos, nos hace sentir mal sobre algo para de una u otra forma hacernos alejar o apartarnos de eso que nos está haciendo mal. Y de alguna u otra forma darnos cuenta de que quizás necesitamos movernos de ahí. Si nos sintiéramos bien con todo, todo el tiempo, no seríamos capaces de reconocerlo y por ende no podríamos evolucionar. Así que claramente esta gris adulta mira lo que a lo mejor en algún momento para la gris adolescente fueron tristezas, dolores, sufrimientos típicos de adolecer, de ser adolescente, es que finalmente todo pasó como tenía que pasar. Que incluso lo verdaderamente importante en su momento incluso era lo malo que tenía que experimentar o quizás vivir. Y que finalmente el patrón común de todo esto es que cuando logras ver que no es tan importante, logras hacer que no te importe, es cuando descubres de que lo malo y lo bueno es completamente relativo. En su momento puede ser malo, luego en el futuro va a ser bueno. Y ahí está la clave. No se trata de que no pasen cosas, que no pasen cosas malas, que no pasen buenas. Se trata de dejarlas pasar de alguna otra forma y que no te importen. Centrándonos en lo que es verdaderamente importante En lo que nos hace disfrutar del proceso Cuando digo disfrutar del proceso Me acuerdo de una tiktoker Creo que vive en Chile y es asiática Creo que es coreana Y que hace tutoriales de make up Y siempre dice como disfruta del proceso Y en realidad es tan cierto Disfrutar del proceso con lo bueno y con lo malo Con lo difícil y lo bonito Te permite liberarte y relajarte, seguramente, y dejar que todo esté en su justo lugar. Yo siempre pienso un poco en esto, volviendo a la idea de los multiversos y a los posibles caminos, cuando intentas como cambiar el, la secuencia de los hechos y quizás cambiar algo que potencialmente fue malo, pero luego lo cambias, como en la película del efecto mariposa, pero luego aparece como otra dificultad, otra adversidad. Porque finalmente ese malo es relativamente malo, porque quizás ese hecho o circunstancia tenía que ocurrir para luego se abriera otro camino, otra posibilidad. Y entonces se vuelve como un juego infinito. Por eso de una otra forma, que no te importe, tiene mucho que ver también con confiar en la secuencia de los hechos de tu vida. Aunque no significa que no podamos ir contra un poco la naturaleza de que nos preocupe, pero que nos preocupe no significa que tenemos que tener una resistencia ante esta incomodidad, se trata más bien de aceptarla y por cliché que suene, aceptar los hechos, comillas, buenos o malos, te libera de que no te importe y te permite centrarte en lo verdaderamente importante. Así que todos estos tres puntos, que es reconectar con lo verdaderamente importante, abandonar la idea de sentirnos bien todo el tiempo y el valor de la retrospección, este ejercicio que hice con mi Grace adolescente mirando un poco hacia atrás te ayudó a entender de que en todos los posibles escenarios de tu vida, tanto lo bueno como lo malo, tenía que ser, tenía que ser parte de ese aprendizaje para definir lo que es importante versus lo que quizás no es tanto para abandonar también la idea de que no siempre vamos a estar teniendo que sentirnos bien todo el tiempo y que es completamente necesario aprender a coexistir con esas emociones y que no significan que no vayan a cambiar y que no significan que quizás eso también es necesario para una cosa mucho mejor, para una etapa y para comenzar una etapa mucho mejor en tu vida. Por eso es importante el tercer punto, que es el valor de la retrospección. Mirar hacia atrás, no quizás queriendo cambiar absolutamente todo, que es inevitable a veces decir, bueno, si hubiese hecho esto, si hubiese estudiado esta carrera, que a mí me pasa muchísimas veces. Seguramente voy a entrar en un tema que a muchos les ha pasado, creo que es cada vez más común, personas un poco insatisfechas con lo que estudiaron o con algunos caminos elegidos. Y volviendo un poco a esta idea, finalmente nada es en vano, o sea, nada pasa porque sí. Yo a veces tuve muchos momentos de crisis por haber elegido la carrera que elegí, si bien siempre quise una carrera de salud, durante muchos años siempre quise estudiar medicina, no pude hacerlo, no pude hacerlo y la verdad es que hoy estoy muy feliz de haber estudiado la profesión que estudié. Me ha dado muchísimas herramientas y se han vinculado con otras cosas en mi vida muy importantes, me ha permitido conocer personas, me permitió ejercer mi profesión en otro país, conocer otras realidades y también conectar un poco con esto que a mí me apasiona, que es la comunicación humana, que ahora de una u otra forma luego seguí estudiándola pero de una manera un poco diferente, pero quizás no la habría logrado entender en la complejidad y en la profundidad que yo quiero y que creo que es importante para mí si no hubiese estudiado esa profesión. Si no hubiese estudiado fonoaudiología y después me hubiese hecho logopeda, como dicen en España. Así que creo que finalmente muchos de nosotros que quizás hemos pasado por esta crisis o si tú estás en este momento atravesando una incertidumbre sobre la profesión que estudiaste o el camino que elegiste o cualquier situación en la que piensas que quizás habría sido mejor elegir otro camino, creo que es importante que reconectes con lo que es verdaderamente importante con lo que quizás ese camino o esa lección te dejó y te está dejando a ti. Necesitabas quizás estudiar eso o pasar a través de eso para darte cuenta de lo que era verdaderamente importante, para darte cuenta quizás de lo que no querías, para reconocerte y conocerte en nuevos aspectos de ti, que quizás te hicieron sentir mal y no bien todo el tiempo, pero que ahora miras con retrospección o en un futuro mirarás con retrospección y te darás cuenta que de una u otra forma había parte de ese camino que era necesario recorrer. Obviamente muchas veces tenemos frustraciones y sentimos que no, quizás efectivamente hubiese sido diferente. Y sí, siempre existe la posibilidad de que pueda ser mejor, de que haya podido ser mejor, pero eso no significa que tú no puedas transformar y darle una vuelta a eso que tienes hoy. Porque créeme, siempre puedes darle una vuelta a cada cosa que has hecho. Si sales del concepto de que es bueno o malo, o de categorizarlo como bueno o malo, o como equivocado o acertado, te vas a dar cuenta que cada una de las decisiones que tomaste, y si las miras con retrospectiva y profundizas un poco en ella, encontrarás un valor importante para ti tanto para darte cuenta de lo que era importante como lo que no era importante y para poder quizás redefinir y rearmar el camino que sigue y comenzar estos nuevos capítulos. Como te decía, estaba leyendo este libro de, del camino del artista que yo lo interpreto más como la rehabilitación de la creatividad en general, como te decía, para afrontar la vida. Creo que la creatividad es un valor que cada uno de nosotros debería desarrollar porque nos pone mucho más intuitivo, nos pone también mucho más energéticos eh, y nos conecta un poco como con nuestra energía eh, femenina con nuestra, incluso con nuestra sexualidad conectando también con este chakra sacro que es donde está conectada también nuestra creatividad, que a veces cuando lo tenemos bloqueado también bloquea un poco esta creatividad y esta conexión con nosotros mismos y entrando un poco en este concepto del libro de rehabilitar esta parte creativa, la Grace adolescente le dice, hasta Grace de adulta le dice, me dice hoy como no es que no esté ahí, he estado siempre ahí. Eh, quizás en algún momento eso no lo veías importante y de alguna otra forma lo fuiste guardando, omitiendo por lo que creías importante o por lo que creías que era bueno, quizás centrarte en desarrollar otros ámbitos, quizás desarrollar más la parte académica y quizás teniendo algunas creencias de que habían algunos aspectos de la creatividad que eran menos importantes que algunos aspectos quizás más racionales para sobrellevar la vida misma. Y en realidad, a día de hoy, como te decía, creo que la creatividad es el valor fundamental para todo. Durante los últimos años que pude vivir en Barcelona, la creatividad fue mi valor fundamental para resolver todo tipo de conflictos, todo tipo de situaciones, por suerte de una forma bastante positiva. Incluso las que no, hoy agradezco que no hayan sido así porque no eran para mí y ya está. Con este aprendizaje de dejar de calificar lo bueno y lo malo como una sola realidad. Así que si miras en retrospectiva en tu vida, en cualquier etapa en la que te encuentres en este minuto, estoy segura que muchísimas cosas ni siquiera las cambiarías y lo único que te dirías es que no te importe, que no te importe porque eso que hoy te importa mañana no te va a importar y quizás sí te va a importar pero te vas a dar cuenta que era una lección, que era un aprendizaje, que era parte de la evolución que era un llamado de atención para redirigir tu camino. Así que creo que la médula principal del concepto de hacer que no te importe tiene mucho que ver con conectar en conciencia con que todo lo que ocurre y nos ocurre en nuestra vida e incluso todo lo que podría habernos ocurrido en todos los posibles planos y vidas posibles era necesario y se requería para nuestra evolución. Así que por eso disfruta del proceso, disfruta de la etapa en la que estés viviendo, disfruta de lo que sea que esté pasando. Y si estás pasando un mal momento y si de alguna otra forma te sientes frustrado, frustrada porque no estás obteniendo las cosas que quieres, date el tiempo de conectar con lo que es verdaderamente importante. Date el tiempo de quizás ver lo que quizás eso te está tratando de decir, esa señal que le está mandando a tu mente para que tú puedas redireccionar tu camino. Y si es verdad, hay momentos donde las cosas que nos suceden Son verdaderamente dolorosas Y no podemos verle un lado Y eso simplemente quizás nos va a servir Para hacernos más fuerte Y en algún momento poder empatizar y acompañar a otros que quizás también estén atravesando lo mismo así que recapitulando y para terminar este episodio, la gris adolescente y la gris adulta, te recuerdan que puedes conectar con estos tres puntos para ayudarte a hacer que no te importe y a fluir un poco más, que es reconectar con lo verdaderamente importante, abandonar la idea de que nos tenemos que sentir bien todo el tiempo y el valor de la retrospección de mirar hacia atrás y darnos cuenta de todo lo que hemos crecido y todo lo que hemos avanzado y cómo absolutamente todo siempre ha valido la pena Te mando un beso gigante. Espero hayas disfrutado este episodio. Si te gustó, compártelo con alguien que creas que le pueda servir. Y te mando un beso gigante, gigante. Y nos vemos en el próximo episodio. Besitos. Hasta la próxima. Chao, chao.